0: Hallo und herzlich Willkommen zum Max MPS Radio. Mein Name ist Jan Frisse und ich freue mich heute ähm, ein weiteres Mal, das dritte Mal Valentin Tambosi begrüßen zu dürfen. Ähm, ich werde selber bei Valentin in circa zwei Wochen anfangen im Coaching ähm, für den Rest meiner Prep. Und ähm, wir werden heute über Contest Prep Details sprechen. Ähm, immens cooles Thema, finde ich. Und ähm, ja, ich bin auf jeden Fall gespannt auf unsere Diskussion. Heiße dich herzlich willkommen und ja, freue mich.
1: Ja, und danke, dass ich wieder Gast sein darf bei deinem Podcast. Das dritte Mal. Es ist, ähm, war bisher immer recht cool. Ähm, wird heute wieder Spaß machen, besonders mit diesem Thema. Ähm, ich glaube, ist jetzt kein Geheimnis, dass es eins meiner Lieblingsthemen ist. Contest Prep ist absolut etwas, wofür ich brenne. Und ich freue mich, wenn wir da heute ein bisschen ins Detail gehen bei diversen Variablen, die, glaube ich, sehr oft nicht bedacht werden und unterschätzt werden. Und let's do it.
0: Absolut. Ähm, bevor wir anfangen, ich denke, eine, eine Einleitung oder generell eine, eine Beschreibung für dich ist unnötig, weil du zum dritten Mal da bist. Also jemand, der dich nicht kennt, schaut vielleicht einfach die anderen beiden Podcasts oder hört sie. Ähm, ich würde trotzdem mit einer Frage anfangen, die dich persönlich betrifft und auch ähm, ja, deine, ähm, dein Coaching. Und mhm. zwar ähm, wie ist bei dir als Athlet aktuell der, ähm, oder wie ist bei dir der als Athlet der aktuelle Stand und wie sieht deine Saison ähm, für dein Coaching dieses Jahr aus? Ja, also was mich jetzt selbst betrifft, ähm, nach wie vor in einem sehr
1: langfristigen Überschuss, ich bin eigentlich seitdem ich den Wettkampf, die Wettkampfsaison 2017 verlassen habe, das war August 2017, nicht aus dem Überschuss rausgegangen, War natürlich auch Phasen dabei, wo ich das Gewicht gehalten habe oder wo es sehr, sehr langsam nach oben gegangen ist, Phasen auch, äh, wo Rekomposition eingesetzt hat, gerade mit, verbunden mit höheren Trainingsvolumen und aktuell bin ich gerade wieder dabei, das Volumen etwas auszubauen, weil ich einfach immer merke, wenn ich Phasen habe, wo ich sehr hart pushe und das Volumen e tendenziell etwas niedriger ist, dass es sehr viel Sinn macht, diese Phasen wieder mit höheren Volumen abzulösen und insofern bin ich da gerade wieder in einer Transitioning-Phase, wo ich äh, das Volumen langsam ausbaue, die Reps und Reserve nach oben schraube. Und ähm, insgesamt schaue, dass ich jetzt wieder den nächsten Push für die nächsten 1-2 Kilo nach oben mache. Das Ding, womit ich mich früher oder später in diesem Jahr noch beschäftigen muss, ist ein Minikat. Weil, wenn ich im Frühjahr 2020 für Herbst 2020 die PrEP starte, ähm, will ich mit genügend Abstand zum prep Kickoff 2020 noch vorher einen Minikat machen, um mich einfach in eine bessere Position zu bringen. Und das will ich jetzt nicht zwei Monate vor Prep Kickoff machen. Ich will jetzt nicht im Jänner 2020 ein Minicard machen und dann im April 2020 meine Prep starten. Sondern wenn dieser Minicard tatsächlich passieren soll, dann muss es diesen Sommer passieren. Und aktuell bin ich noch im Zwiespalt, wann genau das passieren wird. Ähm, und wie viel Kilo ich tatsächlich über diesen Minicard verlieren will. Aber schlussendlich ist es, äh, wie soll man sagen, ein Luxusproblem. Es ist jetzt nichts, was was unglaublich dramatisch dringend ist. Ich muss es machen, die Frage ist nur, in welchem Ausmaß und zu welchem Zeitpunkt lege ich das Ganze fest. Wenn ich das, sagen wir spätestens im August noch über die Bühne bringe, ist es auch noch okay. Das wäre mal so mein aktueller Stand, was meine Aussichten für 2020 sind. Ich plane da sehr gerne langfristig, weil wir beide wissen, wie wichtig das ist und das spielt sich gerade im Natural Bodybuilding einfach mit anderen Zeitfenstern ab. Ja. Also man muss langfristig planen, wir haben, wir haben darüber gesprochen ähm, und das Ganze muss einfach passen. Ähm, was jetzt für den Herbst meine Athleten betrifft, die werde dieses Jahr über, ähm, über 15 Athleten im Herbst auf der Bühne haben, ähm, sowohl in Figur, Women's Physik und Bodybuilding. Drei davon cool. sind Junioren, ähm, auf die ich besonders freue. Junioren zu preppen macht extrem viel Spaß. Und ähm, ja, das werden Leute sein, die in Deutschland, Österreich, England und Amerika antreten. Ich versuche, die Leute so optimal wie möglich zu verteilen, um ihnen einerseits gute Chancen beim Wettkampf auszumachen und andererseits, damit sie die bestmöglichen Erfahrungen machen können mit diesem Wettkampf. Also jetzt alle Leute zum selben Wettkampf zu schicken, ist natürlich nicht optimal, weil dann hast du potenziell Kunden, die gegeneinander in einer Klasse antreten und andererseits will ich ihnen einfach verschiedenste Verbände und Wettkämpfe näherbringen, die einfach cool sind, als Athlet mitzuerleben. Und es wird bei dir dann genauso sein, wenn wir dann irgendwann darüber sprechen können, aber ähm, da gibt es sicherlich einige Verbände und einige Wettkämpfe, die man sich herauspicken kann, die für einen Athleten besonders tolle Erfahrungen sind. Das wäre so
0: der aktuelle Stand. Cool, fantastisch. Und ähm, ich freue mich auf jeden Fall auf die kommende Zeit. Ähm, oh ja. Wie schon angesprochen, das Thema heute werden Contest Prep details sein ähm, und ich würde auch direkt mit der ersten Frage anfangen und zwar geht es um Stressmanagement, das ist das erste, was ich mir rausgepickt habe und zwar ist meine Frage, ähm, wie managst du Stress in der Contest Prep, sowohl den alltäglichen Stress durch Training und hy äh, hypokalorische Ernährung, aber auch externe Stressoren sowohl in als auch außerhalb deiner Kontrolle?
1: Ja, da will ich einmal eins vorwegnehmen. <lacht> Das Wichtigste ist das Mindset. Das Mindset ist die Lösung für alles in diesem Fall. Wir wollen mit einer positiven Einstellung in die PrEP gehen und diese positive Einstellung die ganze PrEP über beibehalten. Das ist sicherlich ein Fehler, den viele Athleten machen, dass sie vom Worst-Case-Szenario während der PrEP ausgehen und dass sie sagen, was ist wenn? Was ist, wenn ich flach auf der Bühne stehe? Was ist, wenn ich nicht in Form auf der Bühne stehe? Was ist, wenn neben mir jemand steht, der 10 Kilo mehr Muskelmasse hat? Und so weiter und so fort. Das sind alles Faktoren, die ich mir herbeidenke und Szenarien, die ich herbeidenke und da muss ich sehr vorsichtig sein, wohin ich meine Gedanken lenke. Ich glaube, das ist wirklich ein ganz, ganz wichtiger Punkt, ohne dass ich da jetzt ins Esoterische abschweifen will, aber ich glaube, wie man sich Gedanken über, über die ganze PrEP macht und über sich selbst und wie man das Ganze herangeht, ist extrem wichtig. Ich sehe das einfach immer wieder bei Athleten, die eigentlich alles haben, Genetik haben, Voraussetzungen haben, Zeit, Training, Ernährung, alles passt und das Mindset ist das größte, größte Problem. Und wenn man dort ansetzen kann und besonders als Coach dem Athleten helfen kann, ist das natürlich ein riesen, riesen Pluspunkt. Ähm, wie gesagt, immer das Positive sehen und immer das Positive in den Vordergrund stellen. Ähm, was mir immer wieder auffällt bei Kunden ist, dass die Leute, die am positivsten eingestellt sind, auch die besten Resultate immer liefern. Es ist immer gleich. Ich habe schon sehr oft mit Cliff darüber gesprochen und er gibt mir dasselbe wieder, dass die Leute, die wirklich sagen, hey, selbst wenn die PrEP jetzt schon anstrengend wird und die Trägheit und die Müdigkeit über einen hereinkommt, die Leute, die positiv eingestellt sind und damit entsprechend umgehen, tun sich wesentlich leichter. Tun sich wesentlich leichter, mit der Trägheit umzugehen, mit dem Defizit umzugehen, das Training dementsprechend zu managen. Was Stressmanagement, wenn man sich jetzt ein bisschen auf ein technischeren Level anschaut, nicht davor scheuen, Dinge zurückzuschrauben. Ob das jetzt Trainingsvolumen ist oder ob es bedeutet, dass man die Trainingsfrequenz reduzieren muss, ob es bedeutet, dass man die Trainingssessions an sich von der Länge her reduzieren muss ähm, oder runterfahren muss, all diese Dinge können mitunter einen positiven Unterschied machen. Und das ist etwas, wo viele sich gerade in der Wettkampfvorbereitung denken, Hey, ich muss immer mehr und immer mehr und immer mehr machen. Bei eigentlich immer weniger werdenden Ressourcen ist das nicht wirklich realistisch. Ja, wir bekommen immer weniger Nährstoffe, wir bekommen immer weniger Kalorien und insofern macht es nicht wirklich Sinn zu glauben, hey, ich kann jetzt mein Volumen für mein Rückentraining erhöhen um ein Drittel, um zwei Drittel, was auch immer. Das wird nicht realistisch sein. Ich sage immer ganz gerne, dass Lean werden ein Skill ist ja? und diesen Skill muss ich einfach lernen und je öfter ich so etwas mache, desto besser werde ich darin. Ja, es ist genauso wie eine Kniebeuge. Eine Kniebeuge ist ein Skill. Und irgendwann beherrsche ich diesen Skill, aber um diesen wirklich zu beherrschen, muss ich üben, üben, üben. Und genauso spielt es sich ab bei einer Wettkampfvorbereitung oder nehmen wir etwas Simpleres, ja einfach ein Minikat. Ähm, ich glaube, jeder kann, das, kann, kann mir das bestätigen. Wenn er seinen ersten Minikat macht und seinen dritten Minikat, geht der dritte Minikat wesentlich leichter vor der Hand. Absolut. Ganz, ganz klar. Ja, ja. du kennst das. Also insofern ist es nichts anderes wie bei einer Wettkampfvorbereitung. Natürlich ist das Zeitfenster ein anderes, die Zeitrahmen sind wesentlich unterschiedlich, es ist viel länger, aber eine Wettkampfvorbereitung, die ich öfters durchlaufe, fühlt sich gegen Ende wesentlich einfacher und simpler an. Ich mache mir weniger Gedanken, ich weiß, was auf mich zukommt und das macht einen riesen, riesen Unterschied. Also um da ein Beispiel zu nennen, auch wenn das jetzt äh, etwas weiter hergeholt ist, Marshall Johnson, Natural Bodybuilder, über 50, weiß nicht, wie viele Saisonen der schon durchlebt hat, ähm, denn seine Wettkampfvorbereitungen dauern acht Wochen. Aus dem einfachen Grund, dass er so lean durch die Gegend läuft und keine Probleme damit hat. Und ob das jetzt am zielführendsten ist, diese Körperkomposition im Aufbau zu halten, ist eine andere Geschichte. Aber Fakt ist, er sagt, acht Wochen reichen mir, weil die Prep so easy ist. Ja. Von diesen acht Wochen sind die letzten zwei Wochen vielleicht ein bisschen anstrengend. Warum? Weil er erstens die Genetik hat, ganz klar, und zweitens, weil er schon so viele Wettkampfsaisonen durchlebt hat, also wir reden hier von 20 plus, dass das Ganze für ihn wirklich etwas ist wie eine also es ist unglaublich einfach, es ist wie ein weiterer Minikat vielleicht, ja? also acht Wochen, das ist für die meisten Leute ein etwas längerer Minikat und dann stehen sie auf der Bühne, ready und der ist ready. Also das, sind, das ist einfach unglaublich, aber gleichzeitig soll es einfach illustrieren, je öfter ich das Ganze angehe, je öfters ich so eine Wettkampfvorbereitung durchlaufe, desto besser werde ich auch darin und das macht riesen, riesen Unterschiede, was das Stressmanagement Stress betrifft. Wir werden uns später noch über Schlaf unterhalten und das spielt definitiv eine große, große Rolle. Aber ich yeah. würde sagen, wirklich der größte Unterschied ist keine Angst davor haben, dass man weniger macht ähm, und zurückschrauben muss, das ist normal. Und Nummer zwei, das positive Mindset immer beibehalten.
0: Ja, gerade das mit dem Mindset ist extrem, also erstes natürlich auch, aber gerade das mit dem Mindset ist ein extrem wichtiger Punkt. Und ich denke auch, dass die meisten Leute wirklich daran arbeiten sollen, ähm, für das, was sie eben in ihrer Verantwortung haben, ähm, eben Verantwortung zu übernehmen und ähm, zu kontrollieren und sich halt ja, Mühe geben, das Beste daraus zu machen und das Ganze ähm, bestmöglich zu managen. Und bei Dingen, die eben außerhalb deiner Kontrolle sind, sie halt möglichst nicht an dich ranzulassen, weil du kannst sie ja nicht ändern. Du, sie sind ja nicht innerhalb deiner Kontrolle. Und Das geht gerade um so externe Stressoren, die vielleicht uns als Online-Coaches vielleicht nicht so oft begegnen, weil wir einen sehr, sehr, sehr strukturierten, festen Alltag haben, sehr, sehr viel Routinen, aber jemand, der vielleicht einen Job fährt, wo manchmal Dinge aufkommen, die man einfach nicht erwartet, ähm, es ist es, glaube ich, enorm wichtig, solche Dinge nicht an sich raten zu lassen, gerade zu späteren Zeiten der PrEP, wo man einfach generell gestresster ist und die Laune vielleicht, man ist einfach reizbar, reizbarer, die Reizbarkeit ist höher. Und ähm, ich meine, wir haben gerade schon darüber geredet, bezüglich Reisen in der Contest Prep. Mich würde noch interessieren, wie du mit Reiseschuss umgehst oder was du empfiehlst. Und ähm, ja, wie man sich bestmöglich auf, auf sowas vorbereitet und wie sich vielleicht auch der, das Reisen an sich im Laufe der Prep ändert.
1: Ja, ist ein guter Punkt, weil ich bin 2017 zu meiner zweiten Wettkampfsaison sehr viel unterwegs gewesen. Also ich war bei diversen Seminaren, ich war bei diversen Konferenzen. Ich war in London, Amsterdam, Athen, ich war eigentlich andauernd unterwegs, was im Nachhinein jetzt nicht das Optimum war, hm. aber ich habe sehr, sehr viel gelernt. Das erste, was man sich vor Augen halten muss, ist, an der Tagesordnung muss Flexibilität liegen. Ja? Also man kann jetzt nicht on the go, on the road, sich denken, okay, das wird jetzt genauso wie zu Hause ablaufen oder die Nerven wegschmeißen, wenn es in einem ausländischen Supermarkt nicht dieselben Lebensmittel gibt, wie in Deutschland oder Österreich. Na logisch, ja? Also wenn man von solchen Dingen aus der Bahn geworfen wird, dann soll man gar nicht reisen. Dann bitte am besten zu Hause einsperren und keine PrEP machen. Das wäre das wär Lösungsansatz Nummer eins. Generell, Reisen an sich kann eine große Stressquelle sein. Ja? Und wie gesagt, wenn man sich darauf einstellt, dass man flexibel sein muss, dann fällt das Ganze schon wesentlich leichter. Bei mir war es so, ich habe kein einziges Mal mein Hotel oder mein Airbnb, <köhnt> mein Hotel oder mein Airbnb ohne, also mit, mit irgendwelchen vorbereiteten Lebensmitteln oder irgendwelchen Gerichten verlassen. Ich bin immer ohne irgendwas mit meinem leeren Rucksack nach außen gegangen, bin im nächsten Supermarkt mit meiner kleinen Waage, habe mir. Diverse Lebensmittel, die sehr verzehrfertig abgepackt waren, gekauft, ähm, Gemüse etc., alles gedeckt, habe das rausgenommen, habe meine Waage hingestellt auf einer Parkbank oder sonst was, habe das abgewogen und habe das getrackt, fertig. Ähm, für mich war das null Problem, ja, weil ich mir gedacht, okay, das muss ich jetzt machen, in dieser Situation, damit ich an mein Ziel komme. Alles andere war für mich irrelevant. Und ich glaube, viele tun sich mit dieser Herangehensweise schwer, weil in der PrEP müssen sie diese Mahlzeiten vorbereitet haben, sie müssen genau diese Lebensmittel haben. Und wenn irgendetwas nur ein bisschen abweicht, haben sie ein riesen, riesen Problem damit. Und von dem Gedanken muss man sich auf Reisen komplett verabschieden. Wenn man das nicht ja. kann, dann haben wir ein riesen Problem. Weil ansonsten drehst du durch, wenn es statt... Ähm, normalen Kartoffeln nur Süßkartoffeln gibt oder es gibt kein Hühnchen, es gibt nur Pute oder was auch, was auch immer. Ja? Der braucht ähm, ja 10 Kalorien mehr. Ja genau, Katastrophe. Also richtig. Ja. Ähm, also wenn es an diesen Dingen scheitert, hat man schon im Vorhinein, bevor man überhaupt die Reise antritt, ein großes, großes Problem. Ähm, und wie gesagt, natürlich lässt es sich nicht für jeden verhindern, dass er reist. Manche müssen Geschäftstrips machen, was auch immer. Ähm, aber selbst dann ist Planendes um und auf. Und wie gesagt, auch wenn man Allein schon die Tatsache, dass man plant, dass es flexibel sein muss, mhm. hilft extrem vom Mindset her. Also ich will mich da wieder aufs Mindset eigentlich berufen, weil das immer die Basis in meinen Augen ist. Und wenn ich mit der richtigen Einstellung auf so eine Reise gehe, tue ich mir wesentlich, wesentlich leichter. Ja,
0: ja, absolut. Ich denke, der Flexibilitätsaspekt war da so der Keypoint. Einfach weil, gerade wenn man länger diätet und ich weiß nicht, das ist ja auch sehr individuell irgendwo, aber ich denke, dass sie viele davon profitieren würden, wenn sie relativ feste Strukturen haben, wenn sie eben zu Hause sind, relativ feste Strukturen haben, was die Ernährung angeht. Ähm, einfach um nicht zu viel Willenskraft in Dinge zu investieren, wie ich mir möchte jetzt den Tag das essen und jetzt esse ich wieder komplett random irgendwas anderes, muss es wieder eintracken, sitze irgendwie eine halbe Stunde am MyFitnessPoll -My rum, um meine Macros zu treffen. Ähm, aber auf Reisen ist es natürlich ganz klar. du wie gesagt, der Brokkoli kann halt 10 Kalorien mehr haben und man muss halt flexibel sein. Und ähm, die ja. Sache mit dem Tracken, beziehungsweise, ich meine, gerade in unserer heutigen Zeit gibt es ja auch immens viele Möglichkeiten. Also ich, wir haben selbst im Lidl in Deutschland mittlerweile Proteinriegel. Ähm, und im Zweifelsfall nimmt man sich halt zumindest mal einen Shake mit und schaut dann, was es, noch sonst, was es sonst noch so im Supermarkt gibt. So mache ich es meistens auf Reisen. Ähm, und ich, mich würde interessieren ähm, bezüglich Routinen. Was für Routinen, abgesehen vom absolvieren der Trainingseinheiten und dem Treffen der Nährstoffziele, was halt offensichtlich ist, würdest du allgemein empfehlen und welche hast du dir selber in der letzten PrEP zur Gewohnheit gemacht? Ganz wichtiger Punkt hier, zur selben Zeit jeden Tag trainieren und zur selben Zeit
1: jeden Tag aufstehen und zu Bett gehen. Das waren für mich mhm. zwei absolute Keypoints, damit Einfach mein Rhythmus tagtäglich derselbe ist und die Wahrscheinlichkeit, dass später in der PrEP, wenn einfach das Defizit größer und größer wird und einfach das Ausmaß des Defizits, dass ich hier sicherstelle, dass mein Schlaf tendenziell besser abläuft, als wie wann ich auf diese Dinge nicht achte. Und ich glaube, einfach in diese Routine reinzukommen und tagtäglich, also jeden Tag größtes Mummeltier abzuspulen, macht sehr viel Sinn in der PrEP. Wie gesagt, das sind meine zwei absoluten Keypoints, natürlich verbunden mit der Mahlzeitenfrequenz, wenn man die jeden Tag gleich halten kann in Verbindung mit dem Training und rund um das Training, die, ähm, die Ernährung gleich halten kann, ist das sehr, sehr sinnvoll. Ähm ja. Und das geht, auch, das geht auch auf Reisen übrigens. Also das ist ja, immer so etwas, wo die Leute dann glauben, mhm. okay, auf Reisen ist alles anders. Naja, also wenn man jetzt innerhalb von Europa oder so unterwegs ist und der Zeitunterschied vielleicht ein, zwei Stunden ist, ist das absolut kein Problem. Wenn ich jetzt in ein anderes Land, wenn ich nach Amerika oder was auch immer reise, wo der Zeitunterschied wesentlich größer ist, okay, muss ich mich kurz umstellen. Aber wenn ich da jetzt zurückdenke an meinen ersten Wettkampf von der wettkampf 2017, der war in Chicago, Zeitunterschied von minus sieben Stunden, dann ist das, war das auch kein Problem, weil ich einfach mit einer gewissen Euphorie und Motivation dorthin gekommen bin und das Ganze habe ich problemlos geschluckt. Also das war für mich überhaupt kein Problem, dass da dieser Zeitunterschied vorhanden war. Ich bin vom Flieger ins Hotel und vom Hotel ins Gym und habe trainiert. Und es war überhaupt kein Problem. Also ich glaube, da ist auch sehr viel wieder die Frage, mit welcher Einstellung gehe ich das Ganze rein. Aber ja. wie gesagt, abgesehen von... Ähm, Schlafenszeit, Trainingszeit und Mahlzeitenfrequenz, das waren so meine absoluten drei Grundpfeiler, auf denen alles passiert ist. Mhm. Und alles, was dann zusätzlich kommt, ich meine, vielleicht können wir da später noch genauer drauf eingehen, aber meditieren war für mich tagtäglich angesagt. Ähm, und also von November bis April habe ich jeden Tag meditiert. Ja? ja Und war sehr stolz auf den Streak, den ich da aufgezogen habe. Ähm, der ist dann am <lacht> Wettkampftag. Abgerissen, weil ich komplett darauf vergessen habe. <lacht> ich war nicht aufgeregt oder sonst was, sondern es war einfach so viel zu tun, dass ich nicht meditiert mhm. habe. Und dann schaue ich so auf mein, auf mein Handy, habe Headspace verwendet und cool. steht so oben, Your Streak has ended. Und ich, what? <lacht> um, und also, das war, das war Schock. Um, aber wie gesagt, meditieren war auch absolute Basis für mich. Jeden Tag, mhm. jeden Morgen aufgestanden, zehn Minuten meditiert. Jeden Tag. Um, das waren Laufchen. so Dinge, die. Genau, direkt nach dem Aufstehen. Okay. Ähm, also es gibt verschiedene Vorgehensweisen, wenn du ja, jetzt vor einer Stunde lesen willst und dann meditieren willst. Manche machen es vom Schlafen gehen, was ich überhaupt nicht kann. Ähm, aber wie gesagt, nach dem Aufstehen sofort meditiert. Das waren so für mich die absoluten Anker in meinem Tag, die
0: mir einfach geholfen haben, das Ganze durchzuziehen. Absolut, ähm, kann ich voll bestätigen. Also ich... In der Offseason struggle ich immer, Meditation aufrechtzuerhalten. Also ich meditiere schon, aber es ist irgendwie nicht so kontrolliert. Und jetzt innerhalb der PrEP habe ich, glaube ich, auch wieder 40 Tage Streak oder so. Und benutze yes, übrigens auch Headspace, finde das deutlich besser als irgendwie Calm oder so, wo du dann so esoterische Musik hast und dir halt denkst, was mache ich hier? Sondern ja. hast halt relativ klare Ansagen, wie du halt einfach zu meditieren hast in, einem ruhigen, in einer ruhigen Umgebung, was, ich definitiv, ja, was definitiv meine Präferenz ist. Und Ich finde es interessant, dass du es ansprichst, weil ich habe es mir gar nicht notiert. Ähm, meditierst du in der Offseason auch? Ich versuche es, aber bin viel schlampiger.
1: Ja, ähm, absolut. Das, ist wieder, das okay. ist wieder so mit dieser ja. ultimativen Deadline von mhm. einem Wettkampf, wo du dir denkst, okay, six weeks out, 14 Weeks out, was auch immer, und du dir denkst, okay, jeden Tag bis dorthin muss ich optimieren. Und das Meditieren ist ein kleiner Puzzleteil, den ich da jeden Tag einsetzen kann. Yeah. Und diesen will ich unbedingt einsetzen, den will ich nutzen, weil er liegt vor mir, muss ihn nur greifen und das Ganze einfach einsetzen. Im, gerade mit den Zeitfenstern, mit denen wir es verbunden haben, zwischen Wettkampfsaisonen, ist das Ganze viel, viel schwieriger, weil... Jetzt bin ich, keine Ahnung, 65 weeks out. Und das ist einfach ein bisschen ein anderes, anderes Szenario, als wenn ja. ich jetzt sage, hey, ich habe noch 20 Wochen bis zum Wettkampf. Also insofern, ich würde es für absolut sinnvoll halten, auch im Aufbau jeden Tag zu meditieren. Hm. Würde ich jeden raten. Nur jemand, der das wirklich tagtäglich auch im Aufbau durchziehen kann, Hut ab, das ist verdammt schwierig, weil. Die Motivation und die, die Einstellung, die ich hierbei mitbringen muss, ist viel, viel schwieriger, als wir jetzt in einer begrenzten und absehbaren Zeit wie für eine Contest-Prep.
0: Ja, definitiv. Ich denke, dass eine Morgenroutine an sich, und die ist auch sehr individuell, also ich habe in meinem Leben schon bestimmt fünf bis zehn verschiedene Morgenroutinen gehabt, ist immens wichtig und ich denke, da ist es wichtig einfach Dinge zu probieren und zu schauen, was funktioniert für wen am besten und in welcher Reihenfolge auch und wie kann man die Dinge, die man eh tag tagtäglich am Anfang des Tages ähm, absolvieren muss, möglichst effizient und effektiv ähm, absolvieren. Weil für mich ist es so, ich stehe auf und habe diese Stunde-Morgen-Routine, wo ich halt direkt zehn Sachen mache, die ich eh jeden Tag machen muss, morgens direkt innerhalb von einer Stunde und ich denke halt nicht drüber nach. Ich mache es einfach, diese Stunde ist immens schnell vergangen. Und ähm, dann sitzt du da halt nach einer Stunde, hast schon super viele Sachen erledigt, bist schon produktiv gewesen irgendwo, auch wenn es natürlich Sachen sind wie, was weiß ich, Zähneputzen und Meditation und Posing, aber ähm, die dir dann halt nicht im restlichen Verlauf des Tages im Weg stehen. Und ähm, ja, ich denke, da profitiert man immens davon, wenn man ein bisschen rumprobiert und einfach sich eine Morgenroutine entwickelt, die ja für einen persönlich gut funktioniert.
1: Also, das möchte ich nur mal kurz ansprechen, bin ganz deiner Meinung, das kann ein absoluter Game Changer sein. Ja. Also, erfahrungsgemäß kann nicht nur, sondern ist es in den meisten Fällen, bei eigentlich jedem. Uh, Gary Vaynerchuk hat nochmal gesagt, win the morning, win the day. Ja. Und ich glaube, das trifft es perfekt, weil ich hab, bei mir war das genauso. Ich habe das, hab das ewig lang gemacht, dass ich aufgestanden bin, sofort eine Stunde gelesen habe. Und ist jetzt unwichtig, welches Thema das war oder welches, welche verschiedenen Genres oder was auch immer. Mhm. Aber die Tatsache, dass ich nach einer Stunde, also ich bin um fünf aufgestanden und habe bis sechs gelesen. Das heißt, es war sechs Uhr morgens, danach habe ich gefrühstückt, Blablabla, Hygiene etc. alles gemacht. Aber ich habe mir schon für den Rest des Morgens gedacht, hey, war schon mega produktiv. Ich habe schon eine Stunde Informationen in mich aufgenommen. Was soll mir heute noch passieren? Also es kann eigentlich nur noch ein guter Tag werden, hm. aufgrund der Tatsache, wie ich den Tag gestartet habe. Yeah. Also wie man den Tag startet, ist unglaublich wichtig. Und wenn man sich das schon in der PrEP angewöhnt und so wie du das aktuell machst, du dokumentierst das über Instagram, wie du das angehst, für sehr, sehr sinnvoll. Und diese Dinge werden sehr oft belächelt. So, naja, dann machst du es halt und dann schreibst du banale Dinge auf wie Zähne putzen oder Hygiene oder sonst was, oh. aber wenn du diese Struktur durchfährst, macht das langfristig einen großen Unterschied. Und wie gesagt, du kommst auch nicht so leicht aus deinem Rhythmus raus oder lässt dich nicht so leicht von negativen Erfahrungen im Alltag mhm. oder was auch immer erschüttern, weil du weißt, hey, ich habe das schon erledigt, das habe ich schon im Rücken und ich fühle mich schon produktiv, wenn ich eigentlich erst in die produktiven Aufgaben des Tages reingehe, in Arbeit, in Coaching, was auch immer. Ja. Und habe das eigentlich schon im Rücken. Es ist so eine Art Versicherung, wie ich mich für den Tag fühle. Hm. Und das war für mich auch ein absoluter Game-Changer. Also das kann ich nur jedem raten zu machen und das wirklich, diese banalen Dinge auch aufzuschreiben. Keine Ahnung, mach eine Liste von zehn Dingen, die gehst du Punkt für Punkt durch. Und dann sieh dir an, wie du dich nach einer Woche, nach einem Monat mit dieser Morgenroutine fühlst. Weil ich garantiere jedem, dass er besser drauf ist.
0: Ja, ja, und ich, ich, ich denke, das ist auch so eine Sache, die man in der Offseason, wo, wo man in der Offseason profitieren würde. Ja. Wobei es halt auch da wieder so eine Sache ist, wie effizient oder wie effektiv zieht man es dann durch in der Offseason. Ähm, mich würde interessieren, wenn du um 5 Uhr morgens aufgestanden bist. Wann bist du ins Bett gegangen? Halb zehn. Okay.
1: Ja, also Machst neun, ja halb zehn. Uh, nein, <lacht> aber ganz ehrlich, ich würde es gerne wieder ausprobieren, weil ich muss sagen, was Produktivität und wie ich mich tagsüber gefühlt habe, hm. was das betrifft, ja. uh, das war fantastisch, das war absolut fantastisch. Also dieses früh zu Bett gehen, uh, es gibt zwar leider keine, keine wissenschaftlichen es gibt keine Studien dazu, aber die Schlafstunden vor Mitternacht sind in meinen Augen sehr, sehr wichtig. Und wie gesagt, es gibt dazu nicht wirklich Research, aber ich fühle mich einfach immer besser. Wenn ich angenommen acht Stunden schlafe und ich schlafe von zehn bis sechs, fühle ich mich besser, als wenn ich von Mitternacht bis acht schlafe. Hm. Beide Male sind es acht Stunden Schlaf, aber ich fühle mich einfach bei ersterem Szenario viel, viel besser. Und das ist mir damals gerade mit diesen zweieinhalb bis drei Stunden Schlaf vor Mitternacht immer aufgefallen. Ich bin am Morgen aufgestanden um fünf. Ich bin eigentlich immer von alleine aufgewacht, so fünf, zehn Minuten bevor der Wecker geläutet hat, bin ich aufgewacht und ich war mega frisch. Und wenn ich das jetzt vergleiche mit jetzt, wo ich so um elf, manchmal zwölf ins Bett gehe und länger schlafe, kein Vergleich. Kein mhm. vergleich. Also man fühlt sich träger äh, mit dem aktuellen Schlafrhythmus wie damals,
0: wo ich um fünf aufgestanden bin. Ja, ich habe generell das Gefühl, dass immer wenn ich diete, dass es erstmal so rein von der Vitalität irgendwie immer erstmal aufwärts geht, so die ersten ein, zwei Monate und dann halt okay. irgendwann der Punkt kommt, wo offensichtlich dann halt die diet reinkickt und du halt immer wieder Träger wirst. Aber es ist immens interessant. Ich habe gemerkt, seit ich das jetzt wieder so mache, dass meine Tage auch irgendwie viel schneller umgehen, was positiv ist im Sinne davon, dass halt auch Dinge, die generell halt viel Arbeit sind, sehr, sehr schnell umgehen, ähm, auch wenn ich meine Arbeit extrem gerne mache. Es gibt halt einfach Punkte, wenn du am Tag einfach einen Punkt hast, wo du gerade dich liturgisch fühlst oder nicht gut fühlst und du hast jetzt vier Stunden Programming vor dir, dann ist es halt manchmal eine Hürde und du musst natürlich Willenskraft auch investieren, um, um das Ganze umzusetzen. Ähm, aber ich habe so einfach Tage gehabt, wo ich gemerkt habe, so ey, ich bin jetzt seit zwölf Stunden nur am Machen und es fühlt sich halt an, als wäre ich vor drei Stunden aufgestanden. Und mhm. ähm, ja, ist immens cool. Also wenn ich das so auch in der umsetzen kann, dann äh, ist das auf jeden Fall auch rein für die Produktivität, abseits davon, dass es halt auch immens gut in die Prep passt. Und du ähm, natürlich deine ganzen Gewohnheiten, die du für die Prep brauchst, die ganzen Haken, die du eben abhaken musst für die Prep, immens gut dort einfügen kannst, das ist es halt auch für die Produktivität unfassbar. Also es ist wirklich ein krasser Gamechanger. Und ja. Ähm, ist auch, denke ich, ein guter Übergang in Bezug auf Schlaf. Und zwar, ähm, ich, ich kann mich erinnern, dass du mir erzählt hast, dass du an irgendeinem Punkt in der Prep irgendwie siebenmal in der Nacht aufgewacht bist oder so. Ist ja. das, er, erinnere ich mich da richtig? Du erinnerst dich leider richtig. Ja.
1: Das, war, das war ziemlich schlimm. Und bei mir war es wirklich so, also das ist die Reaktion auf ein langfristiges Defizit mhm. ist von Person zu Person sehr unterschiedlich. Also ich kenne Leute, die schlafen vom ersten Tag der PrEP bis zum letzten Tag, bis zum Wettkampftag, jede Nacht gleich lang und sie schlafen durch. Ähm, bei denen wirkt sich das wirklich so aus, dass die Diätermüdung sich so manifestiert, dass sie einfach noch tiefer schlafen, ja? also ja. besser geht es eigentlich nicht, ohne ja, irgendwelche Supplementierung oder sonst mhm. was, fantastisch, ja. die nehmen diese Müdigkeit und setzen sie in acht Stunden Schlaf in der Nacht um ähm, Wirklich besser geht es nicht, bei mir war es dann wirklich so dass die Tatsache allein schon, dass ich mal nicht einschlafen konnte, damit hat der schlechte Schlaf begonnen ähm, und dass ich tagsüber so träge und müde war obwohl ich, äh, also nicht aufgrund von Schlaflosigkeit, sondern einfach aufgrund von der Diätermüdung und von dem Kaloriendefizit und das nicht mitnehmen konnte in besseren Schlaf. Also obwohl du müde bist, kannst du nicht schlafen. Absolutes Horrorszenario, weil du denkst, okay, jetzt endlich in zwei Stunden gehe ich ins Bett, du legst im Bett, liegst drinnen und nichts passiert. Nichts. Ähm, also, mit, ich meine, man kann diverse Dinge anwenden, um das Ganze zu optimieren, aber bei mir war das wirklich schon ziemlich heftig, weil das Ganze... Ähm, einfach auch von der Aufwachfrequenz so dermaßen hoch war, dass nicht einmal
0: in irgendeiner Form einer Tiefschlaf zustande hätte kommen können. Okay, ähm, du hast auch relativ, du warst auch relativ häufig auf Toilette in der Nacht, oder? Immer, also jedes Mal, wenn ich aufgewacht bin, aufs WC. Okay, ja, jedes Mal, also ist, ja. Okay, es ist interessant. Ähm, ich habe mit Eric Helms auch, glaube ich, dem ersten, also ich habe nur einen Podcast mit ihm, aber in dem, den ich hatte, habe ich halt mit ihm darüber gesprochen und er hat hatte damals halt angedeutet, dass es eventuell einfach daran liegt, dass man ähm, in der Prep dazu neigt, Hunger und Appetit mit ähm, Hydration zu ähm, kompensieren und das dann auch tendenziell halt am späten, ähm, an der späteren oder zweiten Hälfte des Tages. Und ich habe auch schon Momente gehabt oder Zeiten gehabt in einer längeren Diät, also vier, fünf plus Monate, ähm, wo ich zweimal in der Nacht halt aufgestanden bin, um zu urinieren. Und das war für mich schon viel. Ich weiß, bei dir war es halt deutlich mehr noch. Ähm, und ich habe jetzt gemerkt, dass wenn ich einfach darauf achte, dass ich mich oder den größten Teil der täglichen Hydration ähm, innerhalb der ersten Hälfte des Tages reinbekomme, dass ich zumindest jetzt nach zehn Wochen Diät komplett durchschlafe noch und nie auf Toilette muss. Und ja. ähm, ich denke, irgendwann kommt der Punkt, wo es eintrifft, aber das ist auf jeden Fall eine Sache, die mir immens geholfen hat. Ähm, und ich meine, wir haben jetzt, ich hatte eine Frage vorbereitet für Schlaf, wir haben jetzt ein paar Sachen schon abgedeckt, also die kannst du dann ähm, im Wesentlichen skippen. Mich würde halt interessieren, ähm, was passiert mit Schlaf in den späten Phasen einer Contours Prep? das haben wir gerade schon erwähnt. Und mhm. was für Strategien wendest du an, um diese sowohl in Quantität als auch in Qualität zu maximieren oder zumindest zu ähm, konservieren?
1: Ja, also das Erste, was ich mir mal anschauen würde, ist Optimierung von Schlaf-Wachrhythmus. ja. ja. Also, dass ich versuche, morgens nach dem Aufstehen, das kann auch Teil meiner Morgenroutine sein, dass ich vielleicht 10, 20 Minuten draußen spazieren gehe oder was auch immer, einfach eine Aktivität draußen mache. Wenn das im Sommer ist, kann ich mich auf den Balkon setzen und dort lesen oder was auch immer, um einfach mal Tageslicht zu bekommen, ja. direkt nach dem Aufstehen. Das wäre schon mal ein erster Punkt. Der zweite Punkt wäre, Training nicht zu spät ansetzen, dass ich jetzt nicht, wenn ich um 10 ins Bett gehe, um 9 aus dem Training nach Hause komme, dann noch essen muss mhm. und dann eigentlich in diesem Zustand versuche einzuschlafen. Das ja. wird in den meisten Fällen nicht funktionieren, okay. ähm, auch tagsüber Zeit im Freien zu verbringen, wann immer man kann. Wenn man Pausen in der Arbeit hat, was auch immer, halte ich für sehr, sehr sinnvoll. Einfach generell in unserem Breitengraden Vitamin D-Mangel sehr vorherrschend ist und mhm. je mehr Tageslicht und Sonnenlicht man bekommen kann, desto besser. Ähm, das wäre jetzt mal der Punkt Schlaf-Wachrhythmus definitiv auch Schlafhygiene verbessern. Das war definitiv etwas, wo ich damals 2017 noch nicht so informiert war. Ähm, da gibt es mittlerweile einfach viel mehr Ressourcen und Dinge, auf die man sich berufen kann, die sehr, sehr sinnvoll sind. Ähm, blaues Lichtblocken, Blue Light Blockers, sehr viele Leute sieht man laufen mit diesen Brillen herum. Kann ich kann ich, also kann ich sehr unterstützen in der Wettkampfvorbereitung. Mir hat es im Aufbau, weil ich habe diese Brillen, im Aufbau nie wirklich etwas gebracht. Ich merke keinen Unterschied. beim okay. Aufbau nie Probleme mit ja, dem Einschlafen habe. Mhm. Aber in der PrEP würde ich sie absolut testen. Absolut testen und schauen, ob sie einen Unterschied machen. Ähm, natürlich auch Koffeinquellen mehrere Stunden vor dem Schlafen meiden. Wenn man sich die Halbwertszeit von Koffein anschaut, variiert von drei bis zehn Stunden. Ja. Das heißt, äh, da muss man wirklich aufpassen. Also gerade die Leute, die einfach Müdheit, Müdigkeit, Trägheit etc. in der Prepper fahren, versuchen das niederzubrechen mit unglaublichen Koffeinmengen. Und das bringt langfristig gar nichts. Also da wirklich ein Auge drauf haben, wann konsumiere ich das letzte Mal ein Reizmittel wie Koffein. Ähm, ich würde auch hochfokussierte Arbeit direkt vorm Schlafengehen meiden. Also wenn jetzt irgendetwas ansteht arbeitstechnisch, was einfach Stress macht, oder wo ich sehr fokussiert sein muss, ja. würde ich das vorm Schlafengehen nicht mehr machen. Und gleichzeitig, wenn man schon eine Morgenroutine hat, sollte man vielleicht in dem Zusammenhang auch eine Abendroutine haben, die ähm, okay. man hier umsetzt, wo man jeden Tag dann wirklich sagt, hey, ich arbeite diese fünf Punkte ab und am Ende weiß ich, dass ich wesentlich entspannter bin. Also natürlich kann man dann auch die Supplementierung ansprechen, die mit hier eine Rolle spielen kann. Ähm, Melatonin ist ein Klassiker. Ähm, Magnesium, Zink können den Schlaf optimieren und verbessern. Ähm, sind zwei sehr billige Supplements, die man hier mit ins Repertoire nehmen kann. Ähm, und weiters vielleicht auch GABA, wobei ich persönlich nicht so die besten Erfahrungen damit gemacht habe, hat meinen Schlaf eigentlich sehr unruhig gemacht. Mhm. Und äh, Aminosäureglycin. Aber deswegen noch an, an der Supplementierungsseite, die man mit einbauen kann und Teil seiner Abendroutine machen kann.
0: Ja, ähm, ich bin froh, dass du die Abendroutine angesprochen hast, weil ich die eben auch so anwende. Es ist definitiv kürzer als die Morgenroutine, aber sie, was ich gemerkt habe, ist gerade solche Dinge wie Arbeit ungefähr, also im besten Fall zwei Stunden, im schlimmsten Fall eine Dreiviertelstunde bis Stunde vorher zu erledigen, also komplett für den Tag zu erledigen hat mir immens geholfen, halt einfach runterzukommen. Also du möchtest halt einfach in einem Zustand sein, wo du nicht mehr so viel Gedanken hast, im besten Fall. Weil immer wenn ich merke oder immer wenn ich einen Tag habe, wo ich doch nochmal spontane Nachricht beantworten muss, kurz vorm Schlafen, merke ich, dass ich deutlich länger, also ich habe einfach eine längere Einschlafzeit. Und ich liege dann halt im Bett und denke darüber nach. Währenddessen, wenn ich vielleicht eine Stunde vorher aufgehört habe oder zwei Stunden im besten Fall vielleicht noch irgendeine Serie geguckt habe. Bei mir ist es so, Serien, ich gucke eine Serie und die kann so Crazy sein, wie es nur, nur geht, und ich kann halt trotzdem gut schlafen. Vielleicht ist es für die meisten Personen auch nicht unbedingt die beste Idee, die ähm, vorletzte Folge Game of Thrones oder so <lacht> vorm Schlafen gehen zu gucken. Richtig, ja. Ähm, aber absolut das, was du angesprochen hast, auch das, ähm, die, die Supplementierungsseite. Ich habe mit Melatonin ehrlich gesagt nicht so gute Erfahrungen gemacht, aber kenne immens viele Leute, die halt sehr, sehr gute Erfahrungen damit gemacht haben und. Ähm, ja, absolut. Ähm, mich würde noch interessieren, du hast vorhin noch Müdigkeitserscheinungen angesprochen. Ich weiß nicht, wie, wie sehr du im Detail darauf eingehen möchtest, aber mich würde äh, interessieren, was waren so die extremsten Sachen, die du in der PrEP erfahren hast oder die du mitbekommen hast bei äh, Leuten, Kollegen, Freunden aus dem Gym, ähm, die so in der PrEP passiert sind?
1: Ja, also sicherlich die... Die Ermüdungserscheinung, die am präsentesten ist, ist diese unglaubliche Trägheit und Schwere der Beine. Das war etwas, was bei mir ähm, so, bei meinem ersten Wettkampf, wie gesagt, das war April und so ab Jänner, Ende Jänner ist es eingetreten. Und das war einfach, das war unfassbar, wie präsent das jeden Tag war. Nach dem Beintraining war es am besten, da also hat sich eigentlich am besten angefühlt, weil einfach ein ganz anderer Reiz auf den Körper eingewirkt hat. Okay. Aber so tagsüber... Dieses schleppende, schwere Gefühl im Unterkörper war ein absoluter Wahnsinn. Also wenn du dir wirklich bei jeder Stufe überlegst, okay, soll ich das jetzt noch weitermachen? Das war bei mir wirklich extrem und war sicherlich auch ein Faktor, dass sich generell, dass der Schlaf schon hier gelitten hat und sich das dann einfach umgeschlagen hat auf diese Alltagsmüdigkeit und auf diese Trägheit. Aber das höre ich auch von Athleten sehr, sehr oft, dass einfach sie sagen, hey, meine Beine sind so unfassbar schwer und dass jeden Tag, egal was ich mache, egal wie viel ich schlafe, egal wie sehr ich auf meinen Schlaf schaue, ich spüre das einfach jeden Tag und es wird nicht besser. Das ist ein Feedback, was ich sehr oft bekomme. Und das war für mich eigentlich das Schlimmste. Das klingt jetzt wie etwas sehr Banales und Einfaches, aber es war jetzt nicht unbedingt der geringere Fokus oder die Tatsache, dass er Schlaf gelitten hat oder sonst was, sondern es war wirklich dieses unglaubliche Trägheitsgefühl den ganzen Tag über, was mhm. nicht weggegangen ist. Und wie gesagt, am besten war es immer nach den Trainingseinheiten. Da war das wirklich wie fast weggeblasen. Und ich glaube, beim nächsten Mal werde ich da wesentlich besser drauf schauen und achten, wann ich dieses Gefühl habe und wie und, wie und wann es mich überkommt und wie ich dann entsprechend darauf reagiere. Weil ich glaube, auch hier ist sehr, sehr viel im Kopf, weil es macht absolut keinen Sinn, dass das nach einem Beintraining viel, viel besser ist, als wie davor, wenn ich zwei Tage Pause gehabt habe. Ja. Also da muss man da muss man sich einfach über diverse Dinge wieder Gedanken machen, sich genau selbst beobachten, ganz ein wichtiger Punkt in der PrEP, und schauen, wie reagiere ich auf was und welche Dinge haben Einfluss
0: auf dieses, dieses Müdigkeitsgefühl. Hm. Ich könnte mir vorstellen, dass es halt was mit der Fight-or-Flight-Response in Bezug auf Training zu tun hat, weil du halt einfach in diesem Zustand bist, wo du sehr euphorisch bist, tendenziell, und ähm der Körper ja diesen auch gerade erlebt hat und vielleicht gerade nicht daran denkt, dass du eigentlich verhungerst, sondern dass du erstmal überlebst und dich danach vielleicht wieder darum kümmerst, dass du nicht verhungerst. Ähm, aber es ist interessant, ich werde definitiv mal darauf achten. Ich meine, ich habe bis jetzt noch nicht diese Erscheinung, aber ich habe das ja auch immens oft schon gehört. Und auch von solchen Dingen wie, ich bin nicht, also Toni hat mir ja im Podcast erzählt, dass er. Ich weiß nicht genau, wie, wie viele Wochen Autos waren, aber dass er halt im Wald spazieren war und halt nicht mehr wusste, wie er nach Hause kommen soll, weil er einfach nicht mehr laufen konnte.
1: Fantastisch. Also dafür muss man vorbereitung machen. Ansonsten kann man diese Erfahrungen nicht machen. Wo, wo bekommst du das sonst? Das ist ein Wahnsinn.
0: Ja, ja. Bläst. Ja, kontrolliertes Verhungern. Ja, absolut. Aber ich wollte noch kurz einen Kommentar zu den Blue-Light-Blockers ablassen, weil ich mir das gerade ja. notiert habe. Und zwar, ich persönlich profitiere extrem davon. Also ich setze das Ding mhm. auf und werde müde. Es kann natürlich auch Placebo sein. Ich habe aber wirklich mhm. das Gefühl, dass es mich träge macht und mich müde macht. Ich habe aber auch schon von Leuten gehört, die halt einfach nur Kopfschmerzen bekommen. Oh wow. Ja. Und ich weiß nicht, wie viele Leute diese Brille durch mich gekauft haben. Bestimmt 30 Leute oder so. Und ja. der Großteil, denke ich schon, hat profitiert davon. Also, ich bekomme eigentlich überwiegend positives Feedback. Ich weiß, ob das AJ sie schon Ewigkeiten hat. Und du warst, hast, glaube ich, in irgendeinem Podcast, hat er dich mal gefragt, warum du sie nicht benutzt ähm, oder nicht ja. hast. Ja. Ähm, und ich denke, da machst ich meine, das Ding kostet 10 Euro oder so. Und im besten Fall verbessert es halt dein Schlafen. Im schlimmsten Fall hast du halt 10 Euro investiert und ja. Ist halt Richtig. Drüber. Also Research geht ja auch in diese
1: Richtung, dass, yeah. absolut, dass es absolut sinnvoll ist. Und ich glaube, da wird die nächsten Jahre und Monate noch sehr, sehr viel mehr kommen. Ich glaube, definitiv eine definitive Investition, die, die potenziellen
0: Vorteile wert ist. Ja, und generell das Abdunkeln des Raumes, ob du jetzt halt irgendwie Vorhänge hast oder Jalousien und ähm, im schlimmsten Fall das Ganze halt noch, oder kannst du eh, aber sonst halt noch mit einer Schlafmaske zu kompensieren, ist, denke ich, auch eine immens gute Idee und ich habe auch sehr, sehr gute Erfahrungen mit Oropax gemacht, einfach weil, ich meine, bei mir ist es nicht laut, aber so ist es halt wirklich so, ich sehe nichts, ich höre nichts, es ist so, also, es, ist, es ist sehr, ähm, man muss sich definitiv daran gewöhnen, aber ich profitiere ja. extrem davon und das ist auch wieder so eine Sache, ich habe von manchen Leuten gehört, dass sie es halt gar nicht abkönnen und von manchen Leuten gehört, dass sie es auch extrem geil finden und da würde ich sagen, ähm, give it a try und im besten Fall hast du halt maximierte Schlafqualität.
1: Richtig, und vor allem, wenn man es antestet, lange genug antesten. Viele benutzen ja. dann diese Brille zwei Tage und sagen nur, no, das bringt nichts. Naja, mach es mal einen Monat und dann schau weiter. Ähm, genau mit den Oropax. Ich habe das auch über mehrere Wochen probiert, ich kann das nicht mehr genau sagen, wie lange. Mir hat es dann schlussendlich mir hat's nicht viel gebracht, weil es mir einfach gestört hat, dass ich etwas andauernd im Ohr habe, gerade mhm. wenn ich auf der Seite liege. Ähm, aber ich kenne auch einige Leute, die Oropax verwenden, Schlafmaske etc. und damit super
0: Erfahrungen gemacht haben. Hattest du so schaumstoff Opax oder? Ich hatte Schaumstoff, genau. Okay, weil ich benutze die aus Wachs und die, du kannst sie halt so platt drücken, dass sie halt genau abschließen ja, und dann ja. kannst du auch auf der Seite schlafen, weil ich halt auch Seitenschläfer okay. bin. Ähm, kommen wir zu einem folgenden Thema und zwar ist das so ein bisschen Overall ähm, Social Life neben oder innerhalb der Prep ähm, Balance Flexibilität und auch am Schluss Genauigkeit. Und zwar würde mich, empfehlen, würde mich interessieren, was empfiehlst du deinen Klienten in Bezug auf Flexibilität bei sozialen Events und was für einen Stellenwert hat Balance, beziehungsweise wie verändert sich diese im Laufe der PrEP?
1: Ich glaube, was Essen gehen und Social Life generell in der PrEP betrifft, muss man einfach schon mal von vornherein Abstriche machen und sie bewusst sein, auf was kann ich mich einlassen. Es gibt definitiv diverse Möglichkeiten, auswärts zu essen, die, sage ich mal, sicherer und genauer sind, als wenn ich jetzt einfach irgendwo hin essen gehe. Ja. Ja. Ähm, das ist einfach, das, sind, das würde ich fast so zu Tracking Basics zählen. Ähm, das ist einfach, viel einfacher ist, jetzt ein Steak mit Brokkoli zu tracken als wie ein Nudelgericht zum Beispiel, wo ich keine Ahnung habe, wie viel, wie viel Fett da in der Soße herumschwimmt. Ja. Oder ähm, Dinge wie Sushi sind wesentlich einfacher zu tracken als irgendetwas anderes. Ähm, also was das betrifft, gerade zu Beginn im ersten Drittel einer Prep kann man das absolut machen. Ähm, man muss einfach, es hängt auch immer stark von der Person ab. Manche Personen ja. würde ich jetzt nicht einmal sozusagen von vornherein empfehlen, dass sie in der Prep auswärts Steak essen gehen, weil sie dann vielleicht keine Ahnung die Ofenkartoffel dazu bestellen und da unendlich viel Sour Cream drüber ist und sie einfach nicht dran denken, weil sie dann sagen, nein, ich habe eh, ich habe eh das Steak bestellt. Ja. Sour
0: Cream muss daneben liegen. <lacht> genau, ja.
1: richtig. Die an der Beilage ist es dann gescheitert und es waren ja. dann halt doch ein paar Kalorien zu viel. Hm. Also das hängt immer stark vom Athleten und von der Person ab und was die für eine Beziehung zu Essen hat und was sie schon, wie erfahren die generell mit Tracking ist. Ja. Also sehr oft starten Leute in eine Prep und starten gleichzeitig mit, der, mit dem Start in die Prep in das Tracking und haben vorher noch nicht getrackt, okay. dann kann das definitiv zu Klar. Fehlern führen. Wenn jetzt jemand schon drei, vier, fünf Jahre vorher getrackt hat und dann seine erste Prep beginnt, ist das ein ganz anderes Kaliber. Und man kann bei dieser Person wesentlich freizügiger, sage ich mal, damit umgehen und die Person kann man einfach, man kann ihr mehr zutrauen, was das Auswärtsessen betrifft. Was Balance generell in der Prep betrifft, ähm, ich glaube, eine Wettkampfvorbereitung an sich ist etwas sehr Extremes, mitunter das Extremste, was man so in der westlichen Welt machen kann. Man lässt sich freiwillig darauf ein, dass man verhungert. Kontrolliertes Verhungern, wie du vorher angesprochen hast. Und insofern, was so die Grundeinstellung von dieser Aktion, von diesem Projekt betrifft, ist da nicht wirklich viel Balance. Also da wäre ich sehr vorsichtig. Ich glaube, man kann nach wie vor mit einer positiven Einstellung sehr, sehr viele Dinge unterbringen und man muss jetzt nicht wirklich auf irgendetwas verzichten, so wie das oft dargestellt wird. Ich muss auf so viele Dinge verzichten und Opfer bringen. Ja, aber es ist jetzt nicht so, dass mein ganzes Leben sich komplett anders ausrichten muss, nur aufgrund der Wettkampfvorbereitung. Ja. Also Balance ähm, in gewisser Art und Weise an den Alltag legen, ja, aber jetzt nicht erwarten, dass alles komplett gleich bleibt. Ich glaube, das ist sozusagen eine sehr logische Vorgehensweise.
0: Ja, es ist witzig, weil ähm, du hast, ich habe mir hier halt als Beispiel aufgeschrieben, Steak versus Pasta und du hast einfach genau das gleiche Beispiel danach gesagt. Ähm, ich denke, es macht, also absolut und ich ähm, habe ehrlich gesagt erwartet, dass so ein bisschen, ähm, dass dein Ansatz bezüglich außerhalb Essen gehen extremer ist. Ähm, bin aber, also wie gesagt, ich habe eher den Ansatz, den du auch gerade genannt hast, dass man halt, ähm, das ist sehr individuell ist und ich meine, ich, zum Beispiel bei mir jetzt, ich tracke vier, fünf Jahre oder so, vier, vier Jahre denke ich, ähm, habe extrem viel außer gegessen, auch in der, der Offseason und ich bin mir sehr, sehr sicher, dass ich sehr genau tracke und im Zweifelsfall überschätzt man es halt dann einfach noch etwas, mhm. um auf der sicheren Seite zu sein. Und ähm, ich denke, es ist wichtig zu wissen, dass Balance im Laufe der Prep abnimmt und dass es immer weniger wird. Um, es aber halt keine Ausrede sein sollte, dein komplettes soziales Leben und dein komplettes restliches Leben abseits von Bodybuilding zu vernachlässigen. Um, also ich denke, seiner Verantwortung bewusst zu sein ja. ist ja immens wichtig, um, gerade in Bezug auf solche Sachen wie den Job. Also ich meine, klar, wir als Coaches, vor allem online, haben halt schon sehr viel Flexibilität. Wir können uns das einteilen, wie wir arbeiten wollen. Um, klar, innerhalb unserer Routine ist es hier, aber du weißt halt, was ich meine. Und um, klar. wenn du jetzt ein Angestelltenverhältnis eingehst, dann ja, wenn du halt da pisst bist und gereizt bist die ganze Zeit und irgendwelche passigen Antworten deinen Chef gehst, dann fliegst du da halt raus nach der zweiten Ermahnung oder so. Und das kann dann halt ganz, ganz schnell dann immens beschissen werden, um es mal ja, so auszudrücken. Ja. Ähm, und ich habe auch schon gehört von Leuten, dass sie sich halt einfach freigenommen haben am Schluss, also dass sie sich quasi in Urlaub aufgespart haben, um sich dann am Ende der PrEP, wenn es halt wirklich komplett schlimm ist, sich einfach freizunehmen. Ähm, einfach, weil sie ja. den Druck auf der, auf der Arbeit nicht mehr oder halt einfach zu müde waren, um zur Arbeit zu gehen. Und ich denke, da muss man halt schon eine gewisse Balance halten, einfach damit man die Sachen, die einen halt eben zum Überleben bringen, nicht vernachlässigt. Und dazu gehört, denke ich, auch zu einem bestimmten Punkt sein soziales Leben, weil wenn du am Ende halt keine Freunde mehr hast oder deine Familie hat sich abgewendet, weil du seit einem Jahr ein Arschloch bist so dann, und du hast niemanden, der auf deiner Show sitzt und dir vielleicht applaudiert oder so oder dir halt gut zuspricht, dann war es das wert. ist halt dann meine, meine Frage und finde ich einen interessanten Ansatz.
1: Ganz bei dir, was Balance betrifft, ganz bei dir?
0: Also Balance heißt
1: definitiv nicht, also Balance zu verwerfen heißt definitiv nicht, sei ein Arschloch. Ja, oder es ist okay, dass du jetzt ein Arschloch in der Wettkampfvorbereitung bist. Das meine ich da, damit absolut nicht. Ja. Aber wie du sprichst, sie wird im Laufe der PrEP abnehmen. Mhm. Und da solltest du trotzdem einen respektvollen Umgang mit deinen Mitmenschen pflegen, ganz klar. Aber aber drehe jetzt nicht komplett durch. Aber ähm, sei dir bewusst, dass manche Dinge leiden werden und manche Dinge ja. musst du einfach zurückschrauben, ganz klar.
0: Und ich denke, da macht es auch immens viel Sinn, die Leute, die es daneben betreffen, könnte, einfach im Vorhinein so gut es geht aufzuklären. Also ich habe das mit meiner Freundin gemacht und gewissermaßen auch, gewissermaßen auch mit meinen Eltern, auch wenn die halt jetzt nicht mehr so viel in meinem, also ich wohne halt nicht mehr zu Hause, dementsprechend mhm. habe ich nicht mehr so viel mit meinen Eltern, ich sehe sie halt nicht jeden Tag. Aber klar, meine Mama hat jetzt auch schon gesagt, nach zwei, zweieinhalb Monaten, dass mein Gesicht halt viel schmaler wird ja. und weil sie mich halt einfach nicht mehr so oft sieht. und ich denke, dass klar, also es ist eh schwierig, das so im Vorhinein zu kommunizieren, dass jeder das wirklich versteht, weil die wenigsten werden es wirklich verstehen, außer die, die es selbst durchlebt haben und selber Bodybuilding betreiben. Aber man kann halt zumindest so gut es geht kommunizieren und halt vorab sagen, hey, ich meine, vielleicht wird es mal Momente geben, wo ich unfair bin oder einfach gereizt bin. Und das hat dann nichts per se mit dir als Persönlichkeit zu tun. Richtig, ganz bei dir. Cool, ähm, abschließend dazu... Kommen wir zum Mindset-Thema. Ich hoffe, du hast noch etwas Zeit. Absolut. Wie deine Schedule aussieht. Alles klar, cool. Alles gut. Ähm, und zwar werden wir auf ähm, Backstage und auf Bühnen-Mindset eingehen und generell danach vielleicht noch kurz auf ähm, Bühnenpräsentationen. Und zwar ähm, würde mich interessieren, wie gehst du in Bezug auf Mindset jetzt ähm, den Tag des Contests an und was probierst du ähm, aufrechtzuerhalten oder zu kreieren in deinen Gedanken? Also was man als erstes mal festlegen muss, ist,
1: ich will einen respektvollen Umgang mit den anderen Athleten pflegen, keine Frage, ja. aber gleichzeitig auch bewusst sein, dass ich dort bin, um zu gewinnen. Ich bin dort, um etwas abzuliefern. Und gleichzeitig sind diese anderen Athleten auch meine Konkurrenz. Und ich sehe das als etwas sehr, sehr Positives und etwas sehr Motivierendes, wenn ich dort Leute sehe, die verdammt viel drauf haben und dass ich anschließend mit denen auf die Bühne gehen darf und mich mit denen messen darf. Das ist etwas, was ich sehr motivierend sehr motivierend empfinde und ähm, auch etwas, was ich immer wieder beim Posing bei mir selbst mache, wenn ich selbst für mich pose, stelle ich mir eigentlich immer vor, ich bin auf der Bühne neben anderen in Vergleichen. Hm. Wenn ich mir jetzt einfach nur mich selbst anschaue beim Posen, wird mir ehrlich gesagt sehr schnell langweilig. <lacht> ähm, es ist jetzt so, natürlich kann ich Posen optimieren, ich kann Dinge verbessern, ich kann an diversen Kleinigkeiten arbeiten, aber das ist wirklich das Spannendste für mich, ist, wenn ich mir vorstelle, ich nehme die und die Pose ein und neben mir nehmen andere Athleten diese Posen ein und wir vergleichen jetzt, wer mehr drauf hat. Ganz einfach. Das ist für mich unglaublich motivierend und genau mit diesem Mindset gehe ich Backstage und genau mit diesem Mindset gehe ich vom Backstage auf die Bühne. Und schlussendlich steckt man da so viel Arbeit rein, dass man nicht einfach nur teilnehmen will, sondern man will irgendetwas erreichen. Und natürlich will man seine Bestform schlagen, wenn man vorher schon auf der Bühne war und das ist das Um und Auf. Aber Fakt ist, es ist ein Wettkampf und andere Leute nehmen teil und es gibt Platzierungen. Und dementsprechend will ich dort das absolute Optimum anstreben und das auch auf der Bühne präsentieren. Und das sage ich auch immer, Kunden Backstage, wenn sie aufpumpen, wenn sie sich auf den Wettkampf vorbereiten, genießt das Ganze und saugt das Ganze auf, weil du wirst es erstens nicht so oft haben. Du bist jetzt nicht so oft Backstage, das macht man jetzt nicht jede Woche, sondern wenn du dir vorstellst, hey, du machst vielleicht in einer Wettkampfsaison zwei bis vier Wettkämpfe und das passiert alle zwei bis drei Jahre, um, dann ist das eine sehr seltene Angelegenheit. Ja. Um, und also wenn man das jetzt aufs Jahr runterbricht, sind das ein bis zwei Bühnenerfahrungen pro Jahr. Und das ist wirklich verdammt wenig. Also saug das Ganze auf und genieß es, weil es ist etwas, also ich habe schon öfters darüber gesprochen, ich bin absoluter Fan von Backstage, ich liebe diese, diese Atmosphäre, diese Umgebung, die Eindrücke, die man dort sammeln kann und das Ganze hat für mich etwas Magisches fast und wenn ich dann auf die Bühne gehe, für mich als Athlet selbst war es das so, dass das Ganze sehr schnell vorbei war, es war wirklich so ein Fingerschnipper und ich war wieder von der Bühne herunten und ich kann nur jeden Athleten und jeden Coach sagen, wenn er mal dort ist und das miterlebt, soll er das Ganze wirklich so gut wie möglich aufnehmen und aufsaugen, weil es wie gesagt, sehr, sehr selten passiert und ähm, wirklich mit dem Mindset reingehen, dass du dich mit anderen Athleten misst und gewinnen
0: willst. Absolut, ähm, kann ich so bestätigen bezüglich der Backstage-Erfahrung, die ich bis jetzt hatte. Ähm, gut, die nächste Frage wäre dann hinfällig, weil du bereits erwähnt hast, dass du das Mindset, was du am Tag des Contests an den an den, an den Tag legst, wow. Ähm, dann halt eben auch Backstage <lacht> umsetzt. Mich ähm, würde ja. noch interessieren, wie du es ähm, handelst mit Leuten, die du an dich ranlässt, Backstage oder kurz, bevor du auf die Bühne gehst. Da würde
1: ich, würd ich sehr isoliert unterwegs sein, hm. ähm, weil es kommt, also das kann wirklich einen großen Unterschied machen, wie du dann auf der Bühne dich gibst und mit welchem Mindset auf die Bühne du gehst, wenn du die 10 Minuten vor der Bühne noch mit 20 verschiedenen Leuten redest und ja. jeder fragt, hey, wie war die Prep und wie war das? Das sollte eigentlich jeder respektieren, dass der Athlet da seine Ruhe hat. Ja. Ähm, wenn sich der da vorbereitet auf seinen Auftritt, dann soll man den in Ruhe lassen und wenn das jemand nicht versteht, dann soll man ihn einfach höflich darauf aufmerksam machen. Aber das sind definitiv Punkte, die einen Einfluss darauf haben, wie ich schlussendlich dann auf der Bühne stehe. Und das ist etwas, was ich selbst kontrollieren kann. Wenn andauernd jemand zu mir herkommt und mir irgendwelche Fragen stellt oder wissen will, wie die Prep war, was auch immer, dann kann ich zu dem sagen, hey, können wir das bitte später besprechen, weil ich will jetzt auf die Bühne gehen und ich muss mir jetzt dafür vorbereiten. Also wirklich das, was man kontrollieren kann, dominieren und sich in dem Fall isoliert geben, weil ich glaube, da muss man für sich alleine sein oder einfach ähm, mit den Gedanken an die Bühne alleine sein, damit man dann dementsprechend mit der richtigen Einstellung, mit der richtigen Euphorie, mit der richtigen Motivation auf die Bühne geht. Okay, dann
0: würde mich noch interessieren, ähm, das ist eine spontane Frage, ob du eher, also ich gehe mal davon aus, dass du auch Musik hörst vorher, mhm. ähm, probierst du dich eher Hypen, also eher in äh, die Richtung zu gehen, dass vielleicht dann Sympathikus dominiert? Oder probierst du eher einen sehr relaxten Zustand zu erreichen, bevor du auf die Bühne gehst? Das würde ich abhängig von der Person machen. Für okay. mich selbst definitiv Sympathikus.
1: Aber so, dass ich jetzt nicht das Gefühl habe, okay, ich muss ein Workout auf der Bühne verrichten, sondern ich gehe da kalkuliert raus und gehe aggressiv in das Ganze rein. Yeah. Ähm, also ich will, ich will einfach diese Attitüde, die ich in den Kopfhörern, in mich reinbringe, mit auf die Bühne bringen. Und sozusagen diesen Moment, wenn man da rausgeht, das will ich schon vorher simulieren und, und das Ganze für mich etablieren dieses Gefühl und mit diesem Mindset auf die Bühne gehen. Ich glaube, da ist jeder ein bisschen anders. Manche müssen Musik hören, die sie eigentlich beruhigt ähm, und genau das Gegenteil machen und andere brauchen Musik, die ihnen sagt, hey, du ziehst es in die Schlacht. Also da gibt es große Unterschiede und der eine soll das machen, der andere das. Schlussendlich merkt man sofort ab dem Moment, wo man auf der Bühne steht, was für ein Feedback man in den Posen bekommt, wie man sich fühlt, wie man sich neben den anderen Athleten fühlt und ob die Musikauswahl vorher die richtige war oder nicht.
0: Interessant. Ja, ich denke, es kommt auch stark davon ab, wie gestresst man generell schon ist und ob du jemand bist, der sehr, sehr nervös ist. Also ob jetzt vielleicht der, der super nervös ist im Vorhinein schon noch davon profitiert, noch quasi Musik zu hören, die dich eher aufhypt, das hat dann die Frage. Ja. Aber ja, das finde ich auf jeden Fall eine gute Antwort und mich würde interessieren, ich weiß nicht, ob das richtig ist, das habe ich im Gym gehört, also wenn es nicht richtig ist, dann berichtige mich. Aber ja. mich würde interessieren, warum du dich ähm, in deiner letzten Saison entschieden hast, nicht zu lächeln auf der Bühne. Ähm, das war etwas, was ich mit Cliff besprochen habe. Hm.
1: Ähm, und Cliff hat mir geraten, nicht zu lächeln. Er findet es einfach besser, wenn man ein sehr stoischen, sehr nüchternen Gesichtsausdruck hat und den auf die Bühne bringt. Ähm, ich glaube, es kommt dann schlussendlich darauf an, wie man, was man darunter versteht und wie man das schlussendlich auf die Bühne bringt. Wenn es dann eher Anstrengung ausdrückt, ja. was sicherlich bei mir äh, mitunter der Fall war, dann ist es eher negativ zu bewerten. Wenn es etwas ist, wo man einfach sagt, okay, das nimmt jetzt der Pose an sich nichts weg und es sieht einfach gut aus und man konzentriert sich wirklich auf die Silhouette der Person, auf die Stärken etc., dann ist es gut. Ähm, kann man wirklich individuell halten. ja Mache ich mit meinen Athleten auch so.
0: Und ich glaube, sowohl lächeln als auch nicht lächeln kann gut funktionieren. Okay, ja, ich stelle mir immer die Frage, ob du nicht als Athlet, wenn du lächelst und halt nicht dieses verkrampfte Lächeln, sondern halt wirklich lächeln in deinem Posing rüberbringen kannst, ob du nicht unterbewusst bei den Judges auch irgendwo Sympathie vermittelst und dadurch vielleicht besser gerated werden könntest, was natürlich nicht der Fall sein sollte, aber solche Dinge spielen immer eine Rolle. Ähm und das habe ich, also es ist genau das gleiche, wie wenn du als Judge deinen Freund bewertest oder einen Freund von dir, einen Kollegen oder vielleicht sogar einen Klienten, du wirst ihn immer unterbewusst, vielleicht nicht unbedingt besser raten, aber vielleicht auch einfach länger angucken, mehr anschauen ja. und ihn vielleicht ja. dadurch besser raten. Und ähm, ich denke, das ist auch so eine Sache, die im, äh, vermutlich dann doch individuell ist, aber es ist auf jeden Fall eine interessante Thematik. und ich also muss Also um dir ein Gegenbeispiel, Genau, ja. um dir ein Gegenbeispiel zu bringen für jemanden,
1: der also das Lächeln auch etwas ins Negative abschweifen kann. Wenn man sich Leute einfach ansieht, Rolly Winkler zum Beispiel, der zwar lächelt, aber dabei eigentlich Kremassen schneidet, weil er so verkrampft lächelt, dass das Ganze einfach nicht positiv, ja. sympathisch oder was auch immer rüberkommt. Das ist das andere Extrem. Ja. Und natürlich kann man genauso sehr ernst und nüchtern reinschauen, ohne ohne dass das jetzt irgendetwas Positives hast und eigentlich schon ins Negative abschweift, weil man einfach aussieht, als will man gar nicht auf die Bühne stehen. Also da muss man die zwei Extreme immer abschätzen. Sagen wir so, tendenziell lächeln, ja, solange das wirklich auch in den Posen natürlich aussieht. Wenn das etwas Verkrampftes und etwas Gespieltes ist, hat man schon
0: mit dem Lächeln auch an sich ein Problem. Ja, würde ich so unterschreiben. Eine abschließende Frage oder die abschließende Frage heute wäre, was sind Dinge, die die meisten Leute bei einer guten, guten Bühnenpräsentation vergessen und worauf legst du selbst Wert, um neben Posing deine Bühnenpräsentation zu perfektionieren?
1: Also wenn wir jetzt so etwas wie Farbe etc. reinnehmen, schauen, dass das wirklich on point ist. Ähm, da gibt's oft, da wird oft geschlampt und ähm, natürlich ist es immer auch abhängig von anderen Faktoren, je, wer die Farbe macht, wer macht das Spray etc. Aber schauen, dass das wirklich passt. Ähm, wenn man Farbe selbst aufträgt, hat man die absolute Kontrolle über alles, was ich eigentlich immer bevorzuge. Also wenn ich da Dream Tan oder irgendetwas dergleichen verwenden kann, ist mir das fast immer lieber, weil ich genau weiß, wie das schlussendlich an dem Athleten aussehen wird. Ja. Und ansonsten, ähm, wir die wieder zurück auf die Einstellung gehen, die Ein mit der richtigen Einstellung auf die Bühne gehen, weil das, was man nach außen ausstrahlt, hat maßgeblichen Einfluss darauf, wie man für die Judges rüberkommt und wie man sich dann schlussendlich neben den anderen Athleten auf der Bühne fühlt. Natürlich könnte man jetzt noch Dinge wie äh, generell Posing-Slip etc., Öl etc. alles besprechen. Aber ich glaube, das fällt meistens unter den Tisch ähm, und mit gutem Posing und der richtigen Einstellung ist man,
0: hat man eigentlich alle Häkchen gemacht. Okay, ähm, wie sieht es aus mit generell Stärken präsentieren? Also ich habe das mit AJ zum Beispiel gesprochen und er hat mir halt erzählt, dass er in seiner letzten Saison in, in jedem Transitioning, auch wenn er probiert hat, natürlich sein Transitioning relativ kurz zu halten, einfach damit er der erste in der Pose ist und eventuell auch der Letzte, der sie verlässt, ähm, dass er halt probiert hat, zum, zum Beispiel seine Glutstrations und seine ähm, Strations in jeder Pose im Transitioning halt irgendwie vorzuzeigen und dementsprechend halt seine Stärken hervorzuheben. Mhm. Ähm, mich würde da deine Meinung interessieren, wie kann man sowas angehen? Und
1: ja, ähm, also was man definitiv machen kann, ist, dass man diverse schwache Posen mit kleinen Abänderungen mehr zur starken Seite hinbringt, als wenn man einfach sich in, laut, der, laut dem Regelwerk nur an der Pose an sich orientiert. Es gibt von fast jeder Pose, ganz besonders von den Zeitposen, irgendeine Variation, die ich anwenden kann, um Oberkörper oder Unterkörper besser in Szene zu setzen. Also je nachdem, wo meine Stärken und Schwächen liegen, kann ich sagen, hey, wenn ich schwache Beine habe oder ich habe sehr starke Beine, dafür ist mein Trizeps schwach, kann ich in der seitlichen Trizepspose mich leicht eindrehen, um so mehr Quadrizeps und mehr Unterkörper zu präsentieren und eher den eigentlichen Muskel, der hier im Fokus ist, nämlich den Trizeps, eigentlich herauszunehmen aus dem Fokus und den Judges zu sagen, hey, schaut euch, schaut euch meinen Unterkörper an, der hat einiges zu bieten. Oberkörper lassen wir sozusagen etwas untergehen. Hm. Genauso kann ich versuchen, diverse Posen, indem ich sie mehrmals eingehe, da, dadurch einfach die Pose aufzuwerten, dass ich im Eingehen mehr präsentieren kann als in der schlussendlichen Endstellung von der Pose. Also wenn wir jetzt zum Beispiel die Doppelbeats von vorne hernehmen, ist für die meisten jetzt nicht eine starke Pose, weil man einfach so viel Muskelmasse braucht, damit das gut aussieht, dass es Sinn machen kann, dass man die Pose mehrmals aufbaut, weil dann einfach immer wieder die Blicke auf einen gezogen werden von den Judges. Wenn ich jetzt einfach nur wie eine Statue eingefroren dort stehe, in einer relativ schwachen Pose und in dieser Pose verweile, ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich nicht beachtet werde, sehr, sehr groß. Aber wenn ich die Pose öfters eingehe, ziehe ich die Blicke immer wieder auf mich und das kann sehr, sehr sinnvoll sein bei schwächeren Posen. Ähm, weil schlussendlich, die Pose bleibt schwach, richtig? Sie ist, sie ist so oder so schwach. Und mir ist es lieber, mich schaut jemand öfters an, um, und sieht vielleicht dann noch die eine oder andere Stärke in der einen, einen, einen oder anderen Muskelgruppe, als wenn er einfach nur eine eingefrorene Pose sieht, die nicht wirklich viel zu bieten hat. Um, gleichzeitig kann ich auch bei diversen Transitions, wie es das angesprochen aus beim AJ, diverse Stärken vor der eigentlichen Pose präsentieren. Zum Beispiel, wenn ich schwach von der Seite bin, in der seitlichen Post und in der seitlichen Trizepspose, kann ich so stark überdrehen, dass ich vorher noch meinen Rücken präsentiere von der Seite und dann erst im Oberkörper in diese Pose reingehe, um einfach die Folgepose aufzuwerten mit einer starken Muskelgruppe. Das kann man, das kann man sehr gut machen und gerade bei Seitposen bietet sie das sehr oft an, wenn jemand einen starken Rücken hat. Das wären so mal die ein grober groben Überblick über das Ganze, wie ich das Ganze angehen würde.
0: Ja, ähm, gute Punkte und ich denke, dass, man, dass viele Leute davon profitieren können, wenn sie probieren oder generell, dass Leute profitieren können, wenn sie probieren, Aufmerksamkeit zu bekommen auf der Bühne. Ähm, vor allem halt eben, wenn es Dinge sind, die dann eben positiv auffallen oder auch aufzufallen mit Dingen, die vielleicht eher neutral anzusehen sind, die aber dann halt Pluspunkte bringen. Also... Ähm, Klar, wenn du jetzt irgendwie negativ aufhältst, weil du irgendwie auf der Bühne drängelst oder so, dann ist das nie gut. <lacht> Aber ähm, die Dinge, die du angesprochen hast, sind äh, sehr, sehr gut. Und ich kann mich erinnern, in unserer Posingstunde hast du auch erwähnt, dass man zum Beispiel, wenn du hinten im Lineup stehst, dein Lineup vielleicht nicht die ganze Zeit voll hältst, einfach weil du dir quasi Energie nimmst, für, wenn du es wirklich brauchst und vielleicht zwischendurch mal Posen wie eine Mosemaskler oder so oder irgendwas einnimmst, was halt das Lineup kurz unterbricht und danach wieder in dein Line-Up gehst. Ja,
1: also das Unterbrechen von Posen an sich hält das Ganze auch für den Athleten spannender und es ist nicht so energieaufwendig, als wie eine Pose andauernd gleich auf gleiche Qualität zu halten. Mhm. Also jeder, der das mal probieren will, stellt euch mal einen Timer auf drei Minuten und geht in die front relaxed pose und schaut euch an, wie die Pose zu Beginn aussieht und am Ende von drei Minuten. Man verfällt sozusagen langsam und wird langsam, aber konstant schlechter. <lacht> ähm, wenn man die Pose jetzt über diese drei Minuten vier bis fünf Mal neu eingehen würde, würde die Pose wesentlich besser aussehen. Aussehen. Also das sind so Punkte, wie du angesprochen hast, wenn du hinten im Line-Up stehst und die Judges trotzdem hin und wieder einen Blick auf dich werfen sollen, geh in eine komplett andere Pose. Geh in eine Pose, wo du weißt, die sieht gut aus. Eine Pose, die jetzt nicht unglaublich viel Kraftaufwand erfordert und wechsle dann wieder in deine Front Relax. und die Wahrscheinlichkeit, dass man damit einen besseren
0: Gesamteindruck hinterlässt bei den Judges, ist wesentlich größer. Ja, und ähm, ich denke, wir sind uns einig, dass man... Im besten Fall halt nie eine Pose komplett, ähm, oder dass du halt wirklich nie relaxed dastehst, komplett relaxed. Ähm, das sehe ich in, in enorm häufig und habe ich auch ähm, ein paar Diskussionen in letzter Zeit darüber gef äh, geführt, dass wenn du halt relaxed im Lineup selbst wenn du hinten stehst und du hast halt kurz keine Pose hin, dann gucken die Judges vielleicht halt doch mal kurz rüber und dann stehst du da halt einfach und stehst relaxed rum und hast, hängst, lass vielleicht deinen Bauch raushängen oder so. Ja, und ja. Ähm, das ist natürlich sehr, sehr äh, negativ und auch wenn du nicht wirklich bewertet wirst, wenn du hinten stehst, ist es natürlich trotzdem der Eindruck, der vermittelt wird und der dann vielleicht auch unterbewusst in das Rating mit eingeht. Richtig, man wird ab dem Zeitpunkt, wo man auf die Bühne geht, bewertet. Ja. Ob das jetzt schon eine
1: Pflichtpose ist oder nicht, ist komplett egal. Ab dem Zeitpunkt, wo man den Fuß aufs Parkett setzt, wird man bewertet und da muss man einfach sich dessen bewusst sein und immer, immer ready
0: sein. Gut, ähm das war es von meiner Seite, von meinen Fragen. Ähm, hast du noch irgendwas abschließend zu diesen Themen zu sagen oder sollen wir es hier äh, abschließen?
1: Ich glaube, was... was jetzt eh schon hängen geblieben ist, was wir einfach sehr oft verwendet haben, war das Wort Mindset und einfach die Einstellung generell, die man zu einer PrEP haben sollte und wie man das Ganze einfach für sich in sich manifestiert und das Ganze tagtäglich auch pflegt. Wir haben die Morgenroutine erwähnt, die Abendroutine, all diese Dinge spielen mit einem Einfluss mhm. darauf, wie man wie man schlussendlich <lacht> durch die PrEP geht und welches Mindset man an den Tag legt und was für Wochen und Monate dann schlussendlich daraus resultieren. Und das ist einfach etwas, was ich immer wieder sehe, das unterschätzt wird, darum spreche ich es immer wieder an, weil mittlerweile sind die Leute sehr belesen, was Ernährung und Training betrifft und das ist gut so, Gott sei Dank, ja. aber ähm, gerade was beim, was beim Mindset betrifft, kann man auch definitiv viel mehr Gains machen und das sollten wir uns alle viel, viel genauer anschauen, weil da, glaube ich, liegt der Schlüssel zu sehr, sehr viel mehr
0: Potenzial. Absolut, ähm, weise Worte und ich würde dir hier jetzt nochmal die Möglichkeit geben, deine Sachen zu pluggen, also wo können dich Leute finden, wo produzierst du in der Regel deinen Content und wie kann man dich erreichen? Also erreichen kann man mich am besten über meine
1: Webseite valentintambosi.com einfach alles in einem durchgeschrieben und den meisten Content poste ich also eigentlich jeglichen Content poste ich auf Instagram das ist einfach einfach wieder durchgeschrieben ähm, wenn irgendjemand Fragen oder dergleichen hat einfach sich bei mir melden und freue mich drauf.
0: Cool, ähm, dann bedanke ich mich erneut bei dir und ähm, ja hat mich gefreut, war eine gute Diskussion wir mhm. hören uns, Valentin Jan,
1: danke dir und bis zum nächsten Mal. Tschüss.
0: Ciao.